0: GMGM GM. Sejam todos muito bem-vindos ao Módulo News de número 23 Salve Jorge Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho Eu sou o Isol Sirius E aqui comigo está o João Curi, Aca Você sabe, nós somos o Módulo News De segunda a sexta-feira Conectando você à informação Sempre às 6 horas da manhã As notícias e acontecimentos mais quentes Do universo cripto Para você não perder nada E estamos de volta Estou trazendo mais um dia aqui das novidades das últimas 24 horas Eu já quero passar a bola, como sempre, pro meu querido Curi E perguntar como é que ele está, o mercado tá bem também, Curi. Fala, Uai.
1: Fala, galera. Animado para estar aqui mais um dia. Uai, eu sei que você tá animado por aí, mas o mercado tá, tá tudo tranquilo, cara. A gente tá vendo aquele mar, aquele mar que vai e volta ali, sem movimentos é, interessantes assim serem narrados. Nas últimas 24 horas, então, o Bitcoin subiu pouco mais de meio por cento, ficando hoje na casa dos 30.600 dólares. E o Ether seguindo um caminho quase que similar, se mantendo quase estável ali, uma queda de 0,1 por cento. Então, nem podemos falar que que é uma queda direito, ficando hoje ali na casa dos 1.877 dólares.
0: Então, sem grandes animações por aqui, Uai. É, em compensação, algumas altas fizeram uma, um bom dia ó, na, no dia de ontem. O índice de média ganância deu uma leve subidinha. Ontem estava 56, hoje 57, mas, de todo modo, o mercado continua em ganância. Eu quero trazer aqui uma, um alerta para você com dados on-chains, o aumento no open interest, ou seja, aumento de número de contratos de bitcoin, então isso significa após as liquidações que nós tivemos na semana passada com aquele pump and dump massivo que nós narramos aqui para você inclusive, é, aumentou o open interest, ou seja, o pessoal, se alavancou mais no mercado, está mais alavancado no mercado e quando isso acontece, né, Kur, a gente sabe que a volatilidade acontece e arrisco até dizer que tem mais shorts para ser liquidado do que long Portanto, acredito que a gente vai ter aí, quem sabe, quem sabe, renovar a ATH do ano Quebrando ali os 31,500, vamos lá ver esse movimento Olha, uh, mas chega de dados on chain, vamos falar de notícias Curi, o que, que você me traz por aí? Uai, já vou começar com drama, né meu velho? Não tem como deixar
1: passar um dia sem esse mercado louco aqui Trazendo mais novidades e história pra gente Essa aqui o pessoal que tá ouvindo a gente vai gostar Ontem a gente mencionou então sobre a empresa Arkham Intelligence e com a proposta nova deles de criar a primeira exchange de inteligência on-chain do mundo, ou como o cripto Twitter está chamando, o Docs to Earn, ou o, a exposição to earn ali, digamos assim, expõe e ganhe. É, acho que esse é um novo conceito ali que está sendo criado na comunidade do Twitter. Né? Ontem a gente já tinha mencionado que a comunidade não gostou muito desse produto novo, dessa primeira exchange de inteligência, mas parece que o buraco é mais embaixo. Segundo novas especulações e alegações postadas pelo perfil @chiloms lá no Twitter, não há quase nenhuma informação do atual CEO dessa empresa Arkham Intelligence, chamado de Miguel Morel, nem sobre seu passado, o que por si só já é muito estranho, mas parece também que a última empresa fundada por ele, chamada de Leverage Research, também tinha uns problemas bem complicados envolvendo traumas de funcionários e até problemas com a lei. Mesmo com essa confusão toda no cripto-twitter, o CEO Miguel Morel defendeu esse controverso programa de Docs to Earn, ou essa primeira corretora de inteligência on-chain do mundo, durante um Twitter Space realizado nessa terça-feira. O Morel ainda argumentou que a capacidade de identificar as entidades por trás das transações na blockchain poderia ter evitado perdas significativas na indústria de criptomoedas e também pode combater informações negativas que prejudicam a reputação de pessoas do ecossistema. Ele enfatizou ainda que a Arkham analisa estritamente informações públicas disponíveis para estabelecer conexões entre os proprietários de carteiras. Eu não sei você Uai, mas eu tenho visto grandes players que eu respeito no ecossistema bastante preocupados com essa nova corretora e com essa empresa, até mesmo vi algumas alegações de ter pessoas do FBI e da CIA por trás do projeto, sejam como investidores ou como apoiadores. Então, essa novela está longe de acabar, mas eu estou ficando preocupado, hein Uai?
0: Pô, a gente falou disso ontem, né, da privacidade ser a questão chave. E agora, CIA e FBI, olha, isso daí tá parecendo mais uma, uma, um seriado da Netflix. Que doideira isso daí. Enfim, você sabe quando, onde há fogo a fumaça, né, Corey? Acho que o melhor Exatamente. a gente fazer é, é mesmo ficar olhando, desmembrar esse movimento aí e é, não, não tá exposto, não, enfim. É, fica aí o alerta desde já, mas se tem uma coisa que a gente traz aqui no Modular News, é babado. A gente gosta do babado no Crypto Twitter. Bom, deixa eu trazer a notícia do institucional aqui, Curi. Fundos de criptomoedas crescem 470 milhões de dólares em três semanas. Somente na última semana, os institucionais alocaram 136 milhões de dólares em fundo com exposição a criptomoedas, é o que revela dados da CoinShares. Os investidores brasileiros, no entanto, foram Novamente na contramão, retirando 500 mil dólares desses instrumentos de investimento. Já que a gente está falando de institucional, deixa eu trazer uma outra notícia também interessante: mercado de custódia de criptomoedas movimentou 448 bilhões de dólares em 2022. Quem afirma isso é a empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, cita que cita um aumento no interesse de stake de criptomoedas e NFTs como os principais desenvolvimentos do mercado de custódia do ano passado. Se a gente pensar que em 2022 nós vínhamos de uma capitalização de mercado de de um trilhão de dólares lá em novembro de 2021, 448 bilhões é um número bem significativo, indicando, né, Curi, que guardar a palavra-chave não é muita praia dos institucionais, Curi. É, uai, isso aí é bem complicado, um valor muito significativo para a rede aí. E
1: é, cara, esses valores são, são muito altos, não é brincadeira, não. Fiquei feliz de ver esse interesse em staking aí, em tokens não fungíveis, como novas tecnologias aí que estão criando disrupções no mercado mas igual você falou não guardar a chave privada a gente sabe que não dá né Uai? isso aí já tá já tá muito para trás e já acaba até enfraquecendo as próprias as próprias pessoas ali por trás né Uai? então temos que educar até os investidores institucionais é isso
0: mesmo é <risos> é olha eu acho eu acho que eles não estão muito não é a praia deles mesmo não sabe eu acho que ele, tanto é que por exemplo é uma das últimas parachains que se alocaram lá na Polkadot, foi uma, uma de, de, uh, custódia de Bitcoin né, na rede do, da Polkadot. Então, eu acho que é um setor que vai, vai prosperar muito ainda, porque os, os caras não querem saber disso daí. Eles querem estar exposto com segurança, entendeu? E aí, se tem alguém lá que fala que faz isso com segurança, acho que eles vão, vão fazer mais isso daí mesmo, viu, Curi? Não acho que vão, vão sair degenerando aí. Por exemplo, já imaginou o Warren Buffett entrando lá na Uniswap?
1: <risos> Entrou na Uniswap, pegou, fez um swap de token, foi lá na Curve, fez um empréstimo... Colocou num Liquid Staking, pegou o, token, o ativo desse token,
0: utilizou num outro protocolo, imagina só, né, uai? Coitado do velhinho. Exatamente. Ele não faz isso, mas ele, ele compra empresas que fazem isso, como, por exemplo, o Nubank, né? Então, é, eu imagino que isso daí vai ser um mercado bem, bem próspero e acho que vai ser o futuro para os institucionais também. Pô, legal demais, uai, legal demais. Uai, eu vou puxar
1: uma outra aqui também, bem interessante, principalmente porque ontem a gente trouxe uma notícia negativa sobre games, então essa aqui vai para quem ficou preocupado ontem os jogadores de Minecraft agora têm a chance de ganhar Bitcoin enquanto jogam isso tudo graças a uma integração com startups de pagamento de Bitcoin ZBD o servidor Satlantis, temático do Bitcoin lá no Minecraft, permite que os jogadores acumulem Bitcoin enquanto exploram o jogo. Isso tudo acontece por meio da tecnologia Lightning Network e dessa startup de pagamentos ZBD que eu falei, permitindo então que os jogadores possam receber recompensas que também podem ser sacadas para a sua própria carteira. Essa iniciativa reforça o que a gente está trazendo aqui há bastante tempo, da crescente adoção de criptomoedas no setor de jogos e destaca essa interseção entre esses mundos de jogos e o
0: mercado cripto, Opa, maravilha, uma notícia bem interessante aí. Realmente, ontem nós trouxemos, e até, a gente até estava falando antes da gravação aqui, né? às vezes essas empresas aí fazem um mod a sopra ali, meio que jogando uma, uma casca de banana, dizendo, ah, estou saindo. Né? A, gente, a gente viu esse movimento muito parecido com a Mastercard e a Visa no passado, dizendo que não ia, é, ia tirar o pé do acelerador e duas semanas depois está estava fazendo é, parcerias com cashback, etc. Né? Então, às vezes isso daí é só uma jogada assim para tirar o holo, os holofotes da ultra-regulação, talvez, alguma coisa assim, ou até mesmo da concorrência, né? dizendo assim, olha, tal qual fez o Elon Musk. Né? Não, vamos tirar o pé do, da inteligência artificial enquanto estava desenvolvendo a sua lá por lá. Né? Então, é, realmente... Eu não imagino que o game, é, o futuro do game, não vá passar pela Web3, pela blockchain. E tá aí, ó. Minecraft agora ganhando seus satoshinhos. Notícia bullish. Bom, deixa eu trazer uma outra notícia bullish. Consensus lançará a linha ZK-EVM na mainnet do Ethereum. A empresa por trás da Metamask e da Infura se junta a corrida de escalabilidade do Ethereum. A concorrência do ecossistema de segunda camada da Ethereum continua a esquentar com a ConsenSys, uma empresa de desenvolvimento da Ethereum se preparando para lançar o alfa principal da sua rede linha na próxima semana. Ontem a ConsenSys disse que embarcará em parceiros do ecossistema na semana antes de abrir a linha ao público durante a conferência da comunidade Ethereum na próxima semana em Paris. Abre aspas. O próximo capítulo da Web3 será escrito nas segundas camadas do Ethereum e a linha está pronta para se tornar um importante ambiente de execução de segunda camada confiável para DApps escaláveis, disse Joey Lubin, fundador e CEO da ConsenSys. A ConsenSys disse também que o lançamento segue cinco anos de desenvolvimento estimando que a rede oferecerá taxas de transações 15 vezes menores que a rede principal do Ethereum, o que convenhamos não é muito difícil. A empresa descreve linha como equivalente à EVM, significando que protocolos nativos do Ethereum podem ser implementados no linha com alteração mínima de código. Curi Consensus Segunda Camada Ethereum que bullish trazendo mais concorrência ainda, né? Como a gente está anunciando, é uma atrás da outra.
1: Exatamente, muito empolgado com esse lançamento. O time da Consensus ali não brinca em serviço. São um dos, se não, o melhor time ali de empresa e de desenvolvimento. Do mundo criando produtos como, por exemplo, você trouxe aí a MetaMask. Então, cara, eu fico muito animado. Sei que o mercado também está vendo isso com bons olhos. Já tem gente até discutindo o deploy de protocolos grandes que temos no ecossistema hoje na linha. E é claro, pô, só de CZKVM ali, não temos que ver quanto que vai ser esse CZKVM mesmo, né? Se vai ser equivalente ou se vai ser, ou se não vai ser equivalente. Mas. Fico muito animado, vai ser muito fácil de fazer o deployment de protocolos ali, e agora é acompanhar esses próximos passos. Acho que a Lina vai ser um grande player aí para competir com outros gigantes desse mercado de Layer 2, e vamos ver aí o quão vai abalar o mercado. Será que vai rolar aqui toda aquele especulação de airdrop, uai? É,
0: isso daí é a primeira coisa que a gente pensa, né, quando tem uma notícia dessa. Agora, ocorre, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você não tá achando que pode ter demasiado e que algumas vão acabar falhando miseravelmente? Você não tá achando que tá tendo muita corrida e de repente algumas podem falhar? Cara, eu acredito que sim, acredito que vamos ter
1: várias falhando, mas acredito que essa corrida ainda vai ser longa, viu Ai, Acho que ainda vai ter muito espaço para briga ali, ainda mais com todos esses, esses novos roadmaps ali, das Layer 2, né? então a, a Optimus mesmo quer se tornar uma Super Chain, a que, que tem todo aquele sistema das Hyper Chains, a Arbitrum querendo construir Layer 3, então vamos ter que ver como isso vai acompanhar, mas a minha tese pessoal é, é, é muito simples, é igual aconteceu com o cripto, vamos ver ali alguns ganhadores e outros players também que tentam fazer alguma coisa, tentam levar aquilo para frente, mas acabam tendo que empurrar com a barriga. Não acho que os ganhadores já estão aparentes, assim já temos ganhadores aparentes,
0: mas a briga vai ser boa, vai, viu, ai? É, exatamente. Uma coisa não dá para negar. O próximo ciclo vai ser baseado na segunda camada, com certeza. Aliás, existe até uma empresa no Brasil chamada Modular, não é à toa.
1: Exatamente, exatamente, meu caro. Uai, deixa eu puxar mais uma aqui lá do outro lado do mundo. Apesar daqui no Brasil a situação da CBDC não ser das melhores como a gente trouxe ontem, lá na Rússia também o pessoal está querendo fazer o teste do rublo digital agora em agosto. O Banco da Rússia disse então na terça-feira que pretende testar o rublo digital com clientes reais em transações reais já agora em agosto. O Banco Central russo disse ainda... A lei do rublo digital foi adotada, agora precisamos adotar os regulamentos necessários e esperamos fazer isso o mais rápido possível. Planejamos iniciar um piloto com rublos digitais reais agora em agosto. Lembrando que esse anúncio ocorre após a Duma russa, nome do parlamento baixo russo, adotar uma lei que cria as bases para a criação e uso de uma versão digital da moeda. E lembrando também que o banco havia planejado inicialmente lançar o projeto piloto do rublo digital com clientes reais, em 13 bancos em abril. Mas foi forçado a adiar toda essa situação porque a regulamentação necessária não havia sido aprovada lá na Rússia. Então temos aí mais países interessados e fazendo seus testes ali para lançar suas próprias CBDCs. Uai.
0: É, se por um lado a gente está falando de corrida das layer 2, a gente tem visto também uma corrida dos bancos centrais aí no desenvolvimento das CBDCs. E essa daí em específico, né, é, coloca também a questão toda que a gente está vivendo do dólar. Né? Então, isso daí a gente tem que olhar para uma notícia dessa, a Rússia, China apressando suas CBDCs, também pensando numa.. É, em transações internacionais, né? então realmente está é, aí agosto, agora o que eu achei curioso foi que a gás então mesmo com pressa, né? agosto já é o mês que vem já, né? então mesmo bem avançado o estágio aí do rublo digital. Bom, eu estou ouvindo o juiz apitando aqui, está na hora do nosso bate-bola, então deixa eu já puxar, olha, se ontem a gente falou de hacks, hoje a gente também não vai ficar para trás. Protocolo DeFi baseado na Arbitrum, Rodel Finance, foi hackeado e perdeu cerca de 888 mil dólares em ITER. Um atacante conseguiu roubar 472 itens da pool de USD com juros na Rodel. O hacker utilizou a função investor earn para forçar uma troca de ativos manipulando o preço do ETH e realizando assim várias transações entre diferentes protocolos, ou seja, achou uma brecha e explorou. O incidente destaca os riscos de segurança associados aos projetos de DeFi e ressalta a importância de medidas de proteção adicionais, ou seja, não 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 tenha tanta exposição em protocolos como esse, né? lembre sempre que ao expor, existe o risco de expor a sua, ou ao smart contra, e muito cuidado então quando tiver nesses protocolos degenerando, né, o curi. Exatamente, uai. e não só isso, aproveitando o,
1: o sistema de hacks aqui que a gente está trazendo, saques misteriosos da multi-chain parecem um rug pull ou uma puxada de tapete, diz a Chain Analysis. A Chainalys, então, deu uma entrevista ao Cointelegraph, descrevendo esse caso da multichain como um possível golpe, um possível rug pull ali, com base em uma análise nas transações públicas e nos problemas internos que o protocolo já tinha. Uai. Então, a situação está ficando pior lá
0: para o pessoal da multichain. Olha, e se... Se essa, essa multi-chain virou uma novela, outra que também está longe de um final é a FTX, a que abriu agora sites para os clientes resgatarem suas criptomoedas. E claro, o que aconteceu? Token FTT disparou. Em uma página especial, chamada Portal de Reivindicações do Cliente da FTX, é possível ver o avanço dos trabalhos da nova direção da corretora fundada pelo Sam Beckman Freed. É, tá, essa novela está longe do fim, né? Mas, bom, pelo menos a gente está começando a ver que realmente aquilo não era fake news, né? Espero que todo mundo consiga levantar os seus fundos, inclusive as vítimas
1: do Brasil. Exatamente. Será que vamos ver um desfecho positivo nisso aí? Uá, eu, sinceramente, ainda não acredito nisso, como você mesmo trouxe lá atrás, só vou ficar confiante quando essas criptomoedas ou esse dinheiro voltar para os clientes ali, para os antigos clientes da corretora, melhor dizendo. Uai, puxando mais uma aqui, bastante interessante, cara. Vanguard compra 10% da maior mineradora de Bitcoin do mundo. O Vanguard Group, que possui mais de 7 trilhões de dólares em ativos sobre gestão, agora possui uma participação de cerca de 10% da Riot Blockchain, a maior empresa de mineração do mundo. E aí, uai, bullet com essa, meu caro?
0: Porra, essa daí sim eu tô bullish, cara. Se eu, se eu não tô muito bullish, até coloquei uma thread lá no Twitter sobre os pedidos de ETF de Bitcoin à vista lá na SEC. Isso daí é mesmo bullish. Boba não é, né? Com 7 trilhões comprando 10% da maior mineradora de Bitcoin, o que uma Vanguard quer, né? Quer negociar com os... Os próximos detentores de títulos ETF à vista, né? ou seja então realmente se essa daí já foi, já sal, já está à frente, já muito, muito esperta e bullish demais mas Curi, diz uma coisa você tem um alfa, e faz tempo que a gente não fala alfa aqui na, no Modular News, estou até meio triste boa, Uai, mas se você está com saudade fique tranquilo que hoje voltamos com nossos alfas a Taiko,
1: então, solução de escalabilidade do Ethereum, que ainda está em rede de teste, anunciou na terça-feira uma nova campanha visando supostamente educar usuários sobre a Taiko de um modo interativo e divertido. A campanha anunciada pelo próprio perfil da Taiko vai envolver tarefas que vão desde seguir a própria Taiko no Twitter até realizar a leitura e um quiz de textos do Vitalik, então achei bem legal isso aí. Cada tarefa concluída vai render alguns pontos de fidelidade que podem ser usados para acessar recompensas futuras segundo o próprio time. Agora eu vou traduzir isso da forma com que as pessoas querem ouvir. A AirDrop vai vir por aí. Participar dessa campanha pode ser uma das formas a se qualificar. A campanha não parece ser difícil, pelo contrário, então fiquem de olhos aí, comecem a cumprir ali as tasks que eu pessoalmente acredito que isso vai ter algum impacto ali no airdrop, até mesmo porque, como a própria Taiko disse, o objetivo é ensinar os usuários sobre a rede. Então, que forma melhor de
0: recompensar esses
1: usuários no futuro do que com o um airdrop, Uai?
0: Ah, bullish demais. Eu já tinha feito todas as tarefinhas da thread que a Modular Crypto soltou na semana passada e agora não vou ficar para trás, vou fazer... Tudo isso daí que a Taiko está fazendo e quem sabe ficar elegível para um possível airdrop. Essa é uma pedra que a gente já está cantando aí, já dele, pelo menos desde a semana passada. Bom, a gente tem vídeo novo no canal do YouTube, é isso mesmo, Curi? Estado do Ethereum, Novas Leer 2, descentralização, staking e restaking. Tudo isso você pode conferir lá no Estado do Ethereum com. O Gelf e o Curi destrinchando o ecossistema. Muito, tá muito legal esse, esse conteúdo. Parabéns já aqui para é, vocês dois. Eu realmente sou muito fã. Eu, quando é isso daí, quando eu vejo lá, já ativo, eu já deixo a notificação ativada, Curi. Quando eu recebo ali, eu já vou correndo, porque eu sei que tem muita notícia boa e muito alfa também ali, sai dali. Olha, eu quero também lembrar, Curi, que essa quinta-feira temos o nosso primeiro Interchain, que é o Twitter Space e ninguém mais, ninguém menos que a Zcash abrirá esse Twitter Space. Convidamos o Michael, ele que é embaixador da Zcash no Brasil e a gente vai falar bastante da importância da privacidade nas, na blockchain. Boa, Uai, boa. Só tenho mais
1: um aviso aqui por parte da Modular Cripto. Se você está ouvindo o Modular News na quarta-feira, corre agora para o Twitter e vai desejar um feliz aniversário para o nosso querido amigo Wai. Não poderíamos deixar essa data passar em branco aí, então vai lá, manda uma mensagem para ele, enche o saco, que tamo Tendo um aniversário no time da Modular Era essa a novidade, ué, essa aí, não podia deixar de falar, né, meu caro?
0: Fui, fui pego aqui de surpresa, eu não, não, não vi O que, que, que é isso aqui no roteiro aqui? Prof, <risos> fizeram uma surpresinha aqui, realmente E não é só eu que estou de aniversário no dia 12 A Modular também completa um mês no dia 12 de julho Então, bem legal essa coincidência dos fatos Vamos todos comemorar, Curi. Aliás, falar nisso, amanhã eu não venho trabalhar Ha, <laughs>
1: tirar o dia para descansar, né? Ué? aproveitar um pouquinho, curtir a vida também que a gente
0: merece, né Uai? É isso aí, olha, a gente vai se despedindo mas você não precisa se despedir da gente acompanhe o Modular Cripto em nossas redes, estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads, acesse o nosso site modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto Cury, eu vou ficando por aqui que eu tenho as velhinhas para soprar.
1: Exatamente, meu querido. Nos vemos de novo na quinta-feira. Mas, antes de terminar, gostaríamos de lembrar que todo o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve nunca ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Nos vemos então amanhã no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-horário. Valeu!